0: de Alma segunda temporada. Felices, yo estoy ah, muero de la emoción con la invitada que tenemos el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que a todos y todas nos, nos debe de importar, ¿no? Y vamos a conocer mucho más del tema de la feminidad. Y para eso, por supuesto, estoy aquí con Jessica. Jessica, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, feliz. Les prometimos que la íbamos a volver a invitar y lo estamos cumpliendo porque fue uno de los episodios más escuchados y también más gustados por ustedes entonces es un honor pues estar aquí con nuestra invitada de lujo Guadalupe Pío bienvenida gracias por brindarnos otra vez de tu espacio de tu tiempo que es valiosísimo y preciado eh, ya la conocen muchos de ustedes ya la tuvimos en la temporada pasada es sexóloga y ginecóloga tiene una formación larga y ya la vez pasada la presentamos, pero sin más preámbulo, pues nos encantaría que comenzáramos con este episodio de hoy. Bienvenida. Bienvenida. De
2: pues muchas gracias, gracias por la invitación, me encanta compartir foros y pues estoy a sus órdenes. Gracias, pues muchas vamos gracias. A sí. el
0: día de hoy porque, bueno, queremos aprovechar también que se viene el Día de la Mujer, que, que también cada vez estamos, quiero pensar, más conectados con, con nuestra feminidad de alguna u otra manera, al, por lo menos defendiendo... Pues nuestros derechos y con todo lo que está pasando día tras día, ¿no? Lo, eh, escuchaba que la psicosis que hay ahorita por el coronavirus, ¿no? Por dos o tres personas, no sé cuántas van, que, que lo tienen, pero, oye, hay como doscientos y tantos feminicidios al día, ¿no? En, a nivel nacional como eso es visto tan normal. Y, bueno, el caso es que yo veo eso, como que estamos cada vez como que más, más, más atentos y atentas a todo lo que está pasando con nuestro género femenino. Entonces, creo que, creo que hay que hablar de eso, ¿no? Entonces... Pues, ¿comenzamos? Yes. Perdón, ¿Comenzamos? R. Me agarraste tomando café.
1: café. Comenzamos. Pues bueno, hoy platicábamos, ¿no? ¿Qué queremos hablar? ¿Qué queremos compartir? Y creo que este va a ser un tema muy interesante en donde vamos a abordar el tema de qué es ser mujer, ¿no? Creo que tú eres la experta y nos vas a decir cuántos estigmas, cuántas creencias hay alrededor de ser mujer y de la palabra como tal mujer, todo lo que nos hemos creído, entonces, ¿cómo empieza este tema? ¿Cómo abordamos el, pues, para, de entrada el nacimiento de una niña, de una mujer?
2: Claro, el, definitivamente muchas de las cosas de ser mujer lo traemos ya desde el, la vida intrauterina uh -huh. y no nosotras, sino nos lo ponen en la cabeza la sociedad. El, el género, de hecho, es un constructo social. Okay. El género, o sea, soy mujer y por ser mujer me pongo vestido en Latinoamérica, uh -huh. en Escocia, ¿no? Los, los hombres se ponen vestidos uh -huh. también, uh -huh. faldas. Entonces, es un constructo social, no es algo que, que, ni genético ni nada. ¿no? El, gen, el sexo es otra cosa, uh -huh. pero el género de ser mujer, ser hombre, los hombres son feo, fuerte y formal y las uh -huh. mujeres son débiles y esos son constructos sociales, uh -huh. cuando pues en la práctica lo hemos visto mil veces, o sea, hay mil mujeres que no son como, como eso, ¿no? como ese constructo. Pero bueno, en, 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 aquí en Latinoamérica, que es donde nos tocó nacer y, y donde estamos, eh, desde la vida intrauterina el... Cuando la pareja anuncia que el bebé que viene en camino es un hombre, reciben muchas más felicitaciones y parabienes que cuando es niña. Incluso, aunque sea el primer hijo, es como, ah, bueno, pues a ver si el siguiente ya es niño. Ay, y es, es interesante, yo, yo no me había dado cuenta de eso, pero cuando mi primer sobrino nació, el hijo de, de mi hermano menor, eh, yo me equivoqué al decir el, el sexo, es niña. Y como a las tres semanas se hizo otro ultrasonido ya vimos que era niño. Y me dice, mi, mi, mi cuñada me dice, Lupita, no manches. O sea, ahora que ya, primero dijimos que era niña claro. y ahora que dijimos que es niño, es increíble la diferencia como nos está tratando la gente porque es que es Qué este triste. Niño, niño. Ella experimentó las dos partes, sí, ¿no? claro. Qué interesante.
1: Muchas mamás no tienen la oportunidad o experimentan lo que es tener una niña o un niño y ella por el, por el error. El error, exacto. Pudo experimentar qué es, que la gente vea que vas a tener una niña y luego la diferencia de ¿Cómo es que vas a tener.? Y un sobre niño? todo, por ejemplo, ya hace mucho que no lo escucho, pero las señoras decían:
2: Ay, una niña nomás viene a sufrir. Sí. O sufren más. Dicen. Ay,
0: no. Sí, Entonces, ya venimos a ponerme.
1: Per pero yo hasta cierto punto lo he dicho, lo he pensado. Yo debo aceptarlo. O sea, sí hay una realidad en la que ser mujer te pone en una situación, sí o sí, más indefensa y más vulnerable. No sé si sufres más o menos, pero si estás en una posición en la que eres más vulnerable ante la sociedad, ante el mundo lo estamos viendo, y si lo he pensado digo, híjole, creo que sí, no sé si es un pensamiento equivocado, pero soy honesta, creo que sí es más difícil en esta sociedad y en este país ser mujer que ser hombre. Así así lo lo puedo ver en ciertos contextos. Yo A creo lo mejor que por nosotros no nos toca vivirlo tanto, pero sí veo otros contextos otros estratos sociales y sí si es una realidad
2: mira si lo vemos desde el punto de vista estadístico uh -huh. claro que las mujeres son sometidas a muchas otras las venden este claro. lo, la, su propia familia uh -huh. las vende ganan menos dinero que los hombres haciendo exactamente lo mismo Así es. Eh, sí, claro, desde el punto de vista eh, de estadística, sí estamos en una desventaja y sí es muy obvio que las mujeres hemos tenido que luchar, incluso o sea, en algún momento se pensaba que no pensábamos oh, sí. o sea, no las mandes a la escuela por supuesto uh -huh. que no, no van a votar porque no tienen capacidad de discernir entonces no van a votar uh -huh. y entonces todos esos avances que se han tenido que hacer o se han hecho a lo largo de la historia pues han sido por mujeres que han dicho, espérame sí pienso, ah,
1: sí, sí. Y, y
2: sí disierno y sí puedo trabajar, uh -huh. entonces en, pero aquí lo interesante es que nos damos cuenta a lo largo de la historia que la mujer ha sido maltratada y ha sido sobajada y ha sido sub, sub, uh, sub, uh, subestimada uh -huh. este, en la medida que la mujer lo permite. Claro. Entonces, cuando nosotras nos damos cuenta de eso, entonces dices, espérame tantito. Pues claro que no. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor en la experiencia personal, yo soy médica, hice una especialidad, competí con otros médicos para, para hacer mi especialidad en la universidad y nunca he recibido un trato diferente por ser mujer. Obviamente soy ginecóloga, pero uh -huh. por ejemplo, mis colegas que son cirujanas, uh -huh. la cirugía es una especialidad de machos, uh -huh. de hombres. Uh -huh. no de machos de hombres, del género más... Es como es más común que haya hombres claro. cirujanos, incluso es más común que los pacientes se dejen operar por un hombre claro. que por una confías mujer. confías más, ¿no? Exacto. Entonces, las mujeres cirujanas que me ha tocado conocer han tenido que pasar, o sea, ya de por sí lo pesado que es hacer una especialidad, uh -huh. han tenido que soportar además todo el acoso, el acoso. por ser mujeres. O sea, es. que no sabes, no eres fuerte. Recuerdo de una compañera mía que le dijeron que que se, no se maquillara que no podía maquillarse, que porque su maquillaje podía contaminar el campo quirúrgico. Y entonces ella les dijo, pues quítate la barba. Es más claro. fácil que se te caiga un pelo a ti, uh -huh. que a mí se me caiga se una, una cosa de maquillaje claro. en el campo quirúrgico. Entonces, el día que tú vengas sin barba y sin bigote, yo vengo sin maquillaje. Claro. Entonces, pero obviamente ella tenía los elementos claro. para decir, o sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. Entonces, en la medida en que las mujeres, o sea, el, el punto es que en muchas culturas las mujeres no se cuestionan eso. Claro. Y tan importante es, por ejemplo, ahora que Malala, esta niña de, de no recuerdo qué países pero ella está clamando por el derecho a la educación. Sí. En este momento es como dices, eh, espérame tantito. ¿no? O sea, hay un lugar en donde las niñas no van a la escuela y obviamente pues esas niñas no tienen nada de oportunidad de darse cuenta pues que no son lo
1: que les están, les están diciendo. No Así se lo cuestionan, simplemente lo dan por hecho, ¿no? Exacto. Así me tocó vivir y, y por eso comentaba hace rato, a lo mejor no en nuestro contexto, afortunadamente yo me identifico contigo, nunca me ha tocado luchar por defender mi lugar. Vengo también de una familia en la que mi mamá trabaja, en la que la mujer tiene un papel activo, ¿no? En sociedad y en familia. Pero sí lo puedo ver en otros contextos y no muy lejanos, o sea, aquí mismo en Tijuana puedes ver otro tipo de, de clase media baja o de recursos bajos, personas que viven una discriminación por ser mujeres increíble. Y, y si es, dices, híjole, en este momento, en este contexto en el que estamos en la historia y todavía hay casos así, pero sí creo que tiene mucho que ver con pues, el nivel de educación que tengas y de amor propio para poder defender lo que es tuyo, lo que te corresponde, ¿no?
2: Claro, porque, por ejemplo, ¿en qué momento recordando a actrices que en algún momento tuvieron que tener sexo con personas uh -huh. para poder ganarse un lugar? Y claro. gente realmente talentosa, claro. que no había ninguna necesidad de que hubieran hecho eso, pero sin embargo lo tuvieron que hacer precisamente desde el género. Uh
1: -huh. Entonces, Objetizadas, ¿no?
0: Así claro. es. Entonces definitivamente es muy distinto cuando se sabe en un embarazo que va a ser niño o va a ser niña, desafortunadamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que ya nace el niño? Quisiera que nos contaras eh, lo, que, lo que nos decías sobre la sexualidad, que no se define, ¿verdad? Hasta al tener el primer año. ¿Cómo Mi, está eso? También interesante. La, la,
2: una cosa interesante que hacemos cuando tenemos una niña, pues le oradamos las orejas. Uh -huh. Oradar las orejas, esa es una mutilación. Claro. Sí, o sea, así estás es. perforando y estás... Y, las <ríe> Ni siquiera le preguntas a ese ser humano si quiere... Uh -huh. O sea, no le vas a pones un piercing a un niño, ¿no? A lo mejor se, el niño va a querer tener un piercing en la nariz y le hacemos el hoyo de una en, vez. El, o en la lengua, ¿Sí? En los paquetes
0: sí. del hospital ya te viene, ¿no? Ah, la claro. perforación de las orejas, ¿no? Sí. Y es como, porque, wow, o sea, espérame, o sea, ¿no? ¿qué onda con...? O sea, no estás pensando en amamantar, no, estás pensando en, en el En el hoyito en que el ar... sí,
1: en, para en que la la se oreja. vea bonita,
0: claro. porque, porque si no
2: parece niño, Porque ¿no? si no le duele, está blandito. Y, y otra cosa, por ejemplo, el pelo largo. Uh -huh. O sea, no le dan a escoger a la niña si quiere tener pelo largo o corto, se lo cortan. Igual a los niños.
1: Uh -huh. Así Tampoco,
2: es. o sea, hay niños que, que les gusta el pelo largo y, y, y bueno, no quiero que me cortes el pelo y lo defiendo. ¿Y en, y en no se acuerden de Luis Miguel, ahorita me acordé de Luis Miguel, que él le odiaba que le cortaran el pelo en la, cuando era adolescente uh -huh, y como yo era fan uh -huh, de Luis Miguel uh -huh. en aquella época. Sí, 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 ¿Qué es sí. lo que más odias? Que me cortan el pelo. <risa> Entonces, de, desde ahí ya estamos pues, culturizando así y estamos es. eh, encajonando al, al, desde el género. O sea, así claro es. que hay niños que pueden tener el pelo largo y niñas que pueden uh -huh. tener el pelo corto, siempre y cuando el niño o la niña lo desee. No, no tenemos por qué, por qué este, encasillarlos en, en ese estereotipo, en esa, en esa moda. Y, es, y entonces, así es como se va construyendo el género. Uh -huh. Entonces, las niñas crecen... Este sabiendo que tienen que estar peinadas, tienen que estar limpias. Uh -huh. le, le, les compartía de una anécdota conmigo. Yo soy la hermana mayor, tengo tres hermanos menores que yo, varones. Y, es, y pues yo me iba a jugar con mis hermanos muy suave. Y jugábamos. Y por supuesto un niño que juegas en ensucia. Claro. Y recuerdo una vez que llego a la casa después de andar chiroteando en, en la arena. Y mi mamá me mira de pies a cabeza y me dice, mira qué sucia vienes. ¿No te da vergüenza? Y me dijo a mí nada más. A y los otros, hermanos, como ¿no? si nada. Y yo me acuerdo que yo me vi de pies a cabeza y dije, ah, caray, me, tengo, ¿me tiene que dar
0: vergüenza. Claro, o sea,
2: es espérame sí, tantito, ¿no? Entonces sí. se supone que yo tengo que hacer lo mismo que mis hermanos, divertirme, porque yo ni cuestionaba si lo claro. tenía que hacer o no, pues estaba jugando. Claro. Pero sí cuidar de no ensuciarme. Y entonces son cosas que a la niña le van introyectando mm. desde no te ensucies, cruza las piernas, Eso, cruza una señorita, calladita te ves sí. más bonita, no opines. Este, no obedece. Y así uh -huh. va y eso desde, desde la niñez. O sea, las niñas no juegan fútbol, las niñas no echan mecánica, las niñas no no sé. Sí, no o pueden sea, estar sí,
0: hacer un sí. árbol porque traen falda desde claro, la escuela. infinidad claro. de ¿no? cosas. Entonces, no, y, y, simple,
2: y luego el sexo débil todavía bien machacadote, ¿no? Eres el sexo débil, es en la primaria algo muy común, una carrerita de niños y que dicen, vieja el último. Ah, sí. Y nadie se cuestiona eso. Sí. Así como, ¿cómo que vieja el último? Sí. O, sea, o sea, que vieja es despectivo, ¿cómo, no? Sí. sí. Fíjate que de, en, en cuanto a la homosexualidad, la homosexualidad masculina es más mal vista que la homosexualidad femenina, y o sea, desde el punto de vista sociológico, uh -huh. y entonces una de las teorías que se piensa, porque la gente no piensa mal o no piensa tan mal uh -huh. de la homosexualidad femenina, es porque las personas asumen que un hombre homosexual es un hombre que quiere ser mujer, entonces, ah. dice, dice él dice, óyeme, si tú ya naciste con ese género que es superior, comillas. Eres afortunado por Entonces, ¿por qué quieres bajarte al género que está más abajo que el tuyo si tú eres top? Ah, entonces, okay. eso hace que lo vean mal. En uh -huh. cambio, una mujer que es lesbiana es como dice, ay, pues pobrecita, quiere ser, quiere ser hombre. Obviamente es un error, ni un, una persona homosexual no quiere ser hombre ni quiere ser claro, mujer. No. Simplemente claro. siente atracción por gente uh -huh. de su mismo género. Pero dentro del constructo social o así las ideas ve. que están, así se ve. Y entonces, ¿se reprueba? Más a un hombre que quiere ser mujer que una mujer que quiere ser hombre. Nunca lo porque, he visto así. Porque sí, desde
1: claro, el es tiene Justamente mucho hoy, hoy en
0: la mañana platicaba, platicaba con, con un muchacho barista y me decía, ¿tú consideras que es un privilegio ser hombre? Y yo, no. <risa> definitivamente <risa> no. O sea, digo, no más que el que ser una mujer, ¿no? Y, y decía, sí, porque pues es por lo mismo que comentábamos, ¿no? Uh -huh. pues, es que ellos pueden andar por la calle como si nada a la hora que sea. Eh, bueno, ni tanto, ¿no? También me puede sí, pasar también. algo.
1: pero bueno, el porcentaje pero no es porcentaje, tan alto, ¿no? Sí,
0: no es tan alto. Y yo decía, no. Y bueno, hablando de mi caso, yo me siento muy afortunada de ser mujer. Cada vez me, me gusta más ser mujer. Cada vez entiendo más los dones de la, de la feminidad, ¿no? He estado eh, leyendo un poco sobre la feminidad sagrada y sobre el ciclo menstrual y cómo las fases de la mujer, ¿no? Que somos cíclicas y todo esto que es maravilloso. Y yo creo que mucho de cómo está la sociedad y el planeta entero va completamente de la mano a cómo tratamos a las mujeres, ¿no? Eh, yo pienso que cuando cambiemos esto, también va a cambiar el mundo porque vamos a aceptar también como a la madre naturaleza, uh -huh. ¿no? Como todo todo creo que va en cuestión de la madre. y Dicen que el cambio va a venir de las mujeres y yo sí lo creo. Uh -huh. Porque al menos en mi círculo social, ¿no? Veo a las mujeres... Miles y miles de veces mucho más despiertas que los hombres, ¿no? Que también los hombres, por supuesto, que están ahí. Pero yo pienso que ya es momento de que, de que comencemos a dar esta información para enorgullecernos de ser mujeres, claro. ¿no? Yo estoy profundamente agradecida de que nací como mujer, ¿no? Ajá. O sea, estoy muy muy orgullosa de eso, ¿no? Y fíjate, a mí de niña siempre me decían, Brandon, mi hermana hasta la fecha me dice Brandon, me llamo Brenda Fernanda, ¿no? Entonces, como Brenda, pues era Brandon, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era una niña que pues eh, nunca estaba bien arregladita, nunca estaba bien peinadita, yo siempre jugando trepada ahí, o sea, yo no era de las mujeres más niña, Era ¿no? más entre niño, comillas. entre comillas, sí, porque yo destrozaba los juguetes uh -huh. y mi hermana no, mi hermana, muy femenina, muy propia, uh -huh. muy así, ¿no? Ella sí las peinaba, bien bonita. Y, y yo no, ¿no? Entonces yo en mi familia fui, fui vista como si fuera el niño, uh -huh. que nunca jugó mi familia porque solo somos dos mujeres. Entonces, y, y yo decía, pero ¿por qué? A ver, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces yo me sentía bien de que me decían que, que yo era como niño, porque ahora entonces esto es pues, bueno, ¿no? Ajá. Porque pues significa que soy diferente y que pues encajo, ¿no? En, en lo mejor visto ante la sociedad, ¿no? Y eso tampoco está bien, <ríe> ¿no? Claro. Porque conforme yo iba creciendo, me iba identificando más con los niños y entonces cuando uno llega a la pubertad, ahí todo cambia. Uh -huh. En la niña tal vez está fácil, ¿no? Pero en la pubertad, ¿qué pasa en la pubertad? Uh -huh. Hablando de las niñas ya, pues sí casi siempre que es en primero, segundo, secundaria, uh -huh. unos 12, 11, 13 años. Dos años. Uh -huh. Ajá. ¿Qué pasa cuando ya te va a bajar y que definitivamente tienes que enfrentarte a la feminidad?
2: Mira, una de las cosas, bueno, ahorita que te estaba escuchando, me, me encanta cómo cuando dices llora Brandon, levantas una ceja y, y es así como de empoder, Brandon. empoderamiento. ¿no? O sea, sí. incluso toda tu actitud, tu cuerpo, todo es que llora Brandon. Sí. Este, y eso es un introyecto definitivamente. Sí. Creo que lo sano en el futuro. En el en, en nuestro desarrollo humano es vernos como seres humanos y evidentemente punto. los hombres y las mujeres somos diferentes, o sea, eso no hay ninguna duda y, y benditas diferencias Por benditas supuesto. diferencias, entonces tenemos ventajas y desventajas desde el género pero cuando somos criados como seres humanos el niño se quiere poner faldas que se la ponga, la niña quiere tener el pelo corto que lo tenga corto, o sea, respetar la individualidad una de las cosas de las que partimos como seres humanos es que nos enseñan el amor condicionado el amor condicionado es te quiero porque te sacaste 10 en la escuela, te, no te quiero porque no te comiste la sopa, te quiero porque eres calladito, porque no gritas, porque etcétera. No Dicen por ahí que, que los papás, los, el primer año de, de vida, los primeros dos años de vida quieren que el niño hable y camine. Sí. Y que a partir de los tres años le dicen cállate y cállate. siéntate. Entonces, o sea, Cierto. de repente son, recibimos mensajes muy contradictorios sí. y entonces aprendemos a decir, bueno, si me callo me van a querer, si me saco 10 me van a querer, si no, si no me ensucio me van a querer uh -huh. y entonces empe empezamos a querer ponernos o empezamos a construirnos un traje que no es el nuestro, claro. una, una máscara que no es la nuestra. Entonces, creo que la pa parte más importante es aprender a querer a nuestros seres a nuestros hijos, pues, y a la gente que está alrededor nuestro, nada más porque son y porque están. O sea, te amo porque eres, porque estás aquí, porque mm -hmm. comparto este tiempo contigo, te amo por eso. O sea, mm -hmm. independientemente si eres hombre, si eres mujer, si eres Brandon, si sí eres haces, Brenda, si no si eres, o sea, simplemente estás. El hecho de que estés me permite disfrutarte, me permite aprender de ti, me permite compartirme. Claro. Entonces, dejar de ver a los... Niños, intrauterinos, extrauterinos, como niño o niña, mm -hmm. eso va a ser súper útil. Ahora es, ya,
1: ¿qué opinas de las fiestas de revelación de género, no? Ah, gender reveal,
0: ya es, ya es, ya sí, es un claro. requisito, ¿no? Es o sea, una embarazada, cosa, sí, ya lo tienes, ya no solo el baby sino y, y sobre shower,
2: todo, que, no ahí es de, defender el punto, ¿no? O sea, ¿qué vas a tener? Un ser humano.
0: Ay, sí. Creo que le o dice sea, el clavo, eh, es, definitivamente, ¿no? Es... Es alegrarte porque viene un humano a la Tierra y tratarnos a todos como humanos y sí. dejar de lado esta separación. Sí, Finalmente, porque ya de entrada
1: tiene, te sí. separas del otro, ¿no? Ya es como el niño vas a cumplir con todas estas características, la niña con todas estas, te avientan la carga emocional, social, y entonces creces condicionada a que tengo que estar siempre arreglada, maquillada, uh -huh. porque soy mujer, porque soy niña, y si no me veo fea y no me van a aceptar. Y es como adulto, cuando ya tienes conciencia, ir entendiendo y desaprendiendo sobre todo, todo esto que te impusieron, ¿no? Todos estos paradigmas que dijiste, bueno, son parte de mí. Pero ni siquiera,
2: Jessica, hay veces que no nos damos cuenta. O sea, es, ni claro, siquiera los okay. cuestionamos. Es que
0: tienes
1: que cuestionar. Es, es, ¿no? O sea, te sí.
2: brincan cosas. Yo, yo fui creada en un ambiente de mucha igualdad. Okay. Este, a pesar que tengo tres hermanos soy la única mujer, los, tres, los cuatro echábamos mecánicas mm. y los cuatro hacíamos huevos. <risa> o sea, abría <risa> el, el cofre padre. del carro y hacíamos cosas, ¿no? Mi papá nos ponía a echar mecánica con él en uh -huh. el troque. Entonces, no, no crecí con ese. Y, y me sorprendo ahora a mis 51 años que todavía tengo estigmas de la feminidad y la masculinidad desde el introyectos impresionantes. Yo también. O sea, no necesariamente que me los aprendí en casa, pero los aprendí escuchando en general. Claro. Entonces, deberíamos de sentirnos orgullosos cuando vamos a ser padres, pues, de traer una vida al mundo, va a ser una experiencia nueva. Este ser humano nuevo nos va a enseñar cosas, muchas cosas. Este Nosotros le vamos a enseñar muchas cosas, vamos a compartir, vamos a recibir, a dar, etcétera. Y nada más. O sea, el género no es relevante. Así es. Es, ese es un punto. Ahora, cuando, ¿qué crees? Bueno... En, en lo que sucede realmente es que crecemos, vieja el último, las uh -huh. niñas no se ensucian, las niñas cruzan las piernas, no se sientan con las piernas separadas, las niñas se quedan calladas, uh -huh. calladita te ves más bonita. Entonces, evidente aparte si no, nos toca escuchar a, una, a nuestra mamá quejándose de la menstruación, quejándose de los pechos grandes, Ay, de los sí. pechos chiquitos, la de las lonjas, sí. etc. Si escuchamos así, por supuesto que cuando llega la menstruación, pues dices... Me, me confronta con ser
1: mujer. Uh -huh. Y Exacto. entonces,
2: si yo hasta ahorita podía correr, brincar y hacer muchas cosas, pues ahora que ya soy mujer, pues ya no uh -huh. voy a poder hacer eso. Uh -huh. Y eso es nada más desde el punto de vista físico. Empiezas a tener curvas y de repente empiezas a como... A, a decir, bueno, ¿qué me está pasando? Me uh -huh. crecen los pechos y las niñas dicen, es que yo no quiero tener esto, porque Porque no, las demás niñas no tienen y, y, y no, los niños se me quedan viendo, sí. los adultos se me quedan viendo. Entonces, sí, em, empieza y obviamente somos capaces de percibir miradas lascivas, por supuesto. Claro. O sea, no se ocupa que se medien palabras para darte cuenta no. que te ven de un modo. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza ya a surgir el rechazo a la feminidad. Este, ¿cómo podemos acompañar ahí a, a esta niña que empieza a menstruar? Bueno, pues es un proceso natural y normal. Eh, natural y normal significa que estás desarrollando, uh -huh. te estás creciendo. Y bueno, básicamente el, el, la menstruación es una señal de que en algún momento vas a poder ser madre. Estás uh -huh. produciendo óvulos, tu cuerpo está preparado para la reproducción. Esto es únicamente, eso es la menstruación. Ya estás ovulando y en algún momento de tu vida, si en tu en tu proyecto está ser madre, pues vas a poder no puede ser. ser. Tienes uh -huh. esa capacidad. Porque también en este momento, en el 2020, una mujer que diga abiertamente que no quiere ser madre, uh. todavía hay gente que le pregunta ¿para qué naciste? O sea, uh -huh. entonces ¿a qué veniste a la tierra si no vas a tener hijos? Es visto rarísimo. Sí, no, no, no te, no te vas a realizar. No,
1: o sea, también, y también hay una presión social por eso. Entonces llega un momento en el que no sabes si quieres ser mamá porque a ti se te antoja o porque es lo que te Tienes tocó. Que... No, eres mujer, ¿cómo vas a negar la maternidad? Ay, Ahora imagínate un niño increíble. criado por una mujer que no quería ser
0: madre. Que también existen, por supuesto, o por muchos. supuesto,
2: muchos, muchos. Dice mi muchos. hija, dice, ay, mami, varias amigas mías dice, deberían de haber nacido con otra mamá, porque <risa> es evidente que esa mamá no quería tener hijos. Sí, Evidentísimo. Yo
1: lo he notado, les digo, ay, no, le qué tristeza. O sea, hay mujeres que, que simplemente no debieron ser mamás. Y es que no quieren aventarse que... exacto, en la bronca. Exacto. No entonces,
2: que... fíjate, algo que les estaba comentando hace rato en, con respecto a la menstruación. Ah, tengo una amiga muy querida que ella nació en Nayarit. Y cuando ella empezó a menstruar, se sentaron sus dos abuelas y su mamá. Así en unas sillas redondas. Intervención. Y este, sí, claro. Y entonces le dijeron, pues bueno, ahora ya eres una mujer. Este, ya tienes que comportarte de manera diferente. Y lo más importante que tienes que saber es que tú vales por lo que tienes entre las piernas. En el momento que tú abras las piernas y des eso que tienes entre las piernas, pues ya no vas a tener valor. Así que fíjate bien en dónde lo vas a dar. Entonces, lo ideal es que te entregues a una persona porque te entregues también, ¿no? Dicen las muchachas, ahorita perdí mi virginidad y yo, ¿what? ¿Perdiste sí, sí, que no sí. perdiste nada? No, Ganaste perdiste. una experiencia, punto. Exacto. Entonces, eh, pero obviamente, y hasta la fecha lo vemos en, en, y bueno, eso pasó ya hace como 40 años. Ya hace muchos años uh -huh. que pasó. No sé si esté pasando todavía que las Yo mamás tengan como esa, sí. no, e esa intencionalidad que... con las jóvenes uh -huh. y les digan, pues ahora eres esto y pobre de ti se abren las piernas. Uh -huh. Y obviamente haciendo alusión a tener relaciones claro. sexuales. Claro. Entonces, eh, el, aquí lo importante es, o sea, la, una relación sexual es una experiencia. Uh -huh. Como todo lo demás como la claro. menstruación, como aprender a caminar, aprender a manejar automóvil. Uh -huh. A lo mejor es hasta más relevante aprender a manejar automóvil sí, ¿no? sí, <risa> que, que tener, que tener el sexo. Sí. Este, pero sin embargo, y ahí sí se trata muy diferente a los hombres que a las mujeres. Incluso hay hombres que también, eso es una violencia, hombres que cumplen, no sé, una cantidad de años y el tío le paga la Órale. prostituta para que tenga relaciones. Para que te
1: sexuales. estrenes, mijo. Sí. Y, y eso no genera mucho a a Mateus,
2: eyaculaciones no. precoces, sí. disfunción eréctil, porque imagínate el chamaco con un, con, o sea, cuando no quiere, Quieres. lo importante aquí que tenemos que aprender es que a los seres humanos hay que respetarlos siempre uh -huh. o sea, desde bebito hasta viejito sí. o sea, no porque está viejito yo puedo tomar decisiones por esta Así persona es. obviamente si su estado cognitivo no lo permite, bueno tratar de preguntar o esperar hasta que permite el estado uh -huh, cognitivo uh -huh. algo que les estaba mencionando por ejemplo, qué necesidad tenemos de no... porque es nuestra necesidad de conocer el género de un bebé que está por nacer o, o, de, o de ya cuando nace este, pues colmarlo de regalos que son propios del género. Claro. Estaba viendo hace poquito, no hace mucho, que el color rosa y el color azul de, de, asignado al género es de los años 70's. Ni oh. siquiera es, es, es antiguo. Es, o sea, es, es, algo es fue un fue una comercial, una cadena de tiendas, una cosa así. Ya Como no recuerdo bien, pero lo vi en un documental. Este, ¿de dónde surge uh -huh. que el rosa es de niños y el azul es de niños? Claro. Entonces, eh, eh, yo dije, ¿qué cruel". Una cosa que yo descubrí desde mi maternidad, uh -huh. Eh, fue que el olor a bebé es el olor a talco Johnson Johnson. Sí. Entonces yo leí a mi sí. hija y decía, esto no huele, ella no huele a esto. Y entonces yo lo que yo había identificado hasta esa edad como los desodorantes Ah, huele a bebé, huele a bebé, huele a bebé. Me huele a bebé. Dije, no
1: manches. No o sea, sí, este es un olor no. que alguien
2: creó y que obviamente yo crecí pues, asumiendo que claro. es el olor de bebés. Sí, claro. Sí. Y es como, guau, wow. ¿y cuántas otras cosas? Ni siquiera nos cuestionamos que ahí están. La, la mercadotecnia decide por nosotros. Totalmente. ¿no? Nos en, entonces, otra cosa importante también es número de parejas sexuales. En este tiempo, 2020, 20, tenemos un chamaco de 20 años que ha tenido 20 parejas sexuales, uh -huh. un varón. Pues, que, ¡ay! ¡Qué gallo! ¡Qué hijo ¡Qué este, que, que, sí. que hombre! Es ¡Mi Super hijo orgulloso! Sí. ¡Orgullosote! ¿no? Sí. Tenemos una joven que ha tenido de 20 años, que ha tenido 20 parejas sexuales y pe y demás, ¿no? golfa peruca, etcétera Entonces, sí. un montonal de connotaciones negativas. Uh -huh. Cuando realmente el, el, las experiencias sexuales, bueno, ya lo habíamos hablado en otro programa, sexo seguro y responsable no, es, es, no, no me quiero recibir una información de transmisión sexual ni claro. transmitirla y no me quiero embarazar si pero es eres, mi eres dueña de hacerlo pero, con quien exacto. se te antoje y entonces aquí lo importante es que las mujeres sepamos que antes que ser mujeres somos seres humanas uh -huh. y que lo que nosotros deseamos y queremos y soñamos y anhelamos es válido no, no, porque, ay, como yo soy mujer, pues no lo voy a poder uh -huh. hacer, ay, como yo soy mujer, algunas veces o muchas veces vamos a tener que luchar para, para que lograr los objetivos que nosotros nos planteamos, pero bueno, gracias a tantas mujeres que a lo largo de la historia han dado, se han dado cuenta de su capacidad y lo que ellas saben, lo, lo han hecho. Claro. Una, una anécdota muy suave que le pasó a mi hija en la Ciudad de México, y digo muy suave porque sí estuvo, o sea, mi hija ya fue criada en otro contexto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, estaba en la Ciudad de México y iba caminando en la calle con un amigo y un hombre le dijo, le dijo que qué buenas tetas tenía. Y le susurró en el oído, o sea, mi hija pasó y le, le susurró como qué buenas tetas uh -huh. así. Ay. Entonces, mi hija se para en seco y voltea y le dice, ¿qué me dijo? Y entonces el hombre no le contesta nada. Y entonces el amigo no escuchó que le uh -huh. había dicho. Entonces le dijo, me, me dijo esto. Entonces le dice el amigo, ¿tú sabes que aquí en la Ciudad de México puedes denunciarlo a la policía? Ah, no, no sabía. Espérate. Y camina de la esquina y había un policía. Wow. Y le dice al policía, este señor me dijo qué buenas tetas tengo. Entonces el policía va y le dice, ¿qué le dijo? No, yo no le dije nada. Le dije que buenos días. Ay, ay, ay. Y entonces este, le, le dijo el policía, Señorita, si usted quiere lo podemos ahorita llevar a la, a la comisaría
1: Tómala. para,
2: para este, levantar un acta de que la ofendió. Entonces le, o, o la otra opción es que el señor le ofrezca disculpas Ajá. y le ofreció disculpas. Le ofreció Ay, disculpas. Me
0: gusta más esa. Entonces sí, le, discúlpeme,
2: no, no quise. O sea, el hombre nunca, nunca asumió que lo había dicho. Claro. Pero obviamente pues ya estaba la policía, sí, en sí, y ¿no? Sí. Entonces o te llevamos o te disculpas. No, pues, se
1: tuvo que y,
2: disculpa. y se disculpó. Entonces qué bueno que ya están sucediendo esas cosas claro. y que no lo consideran como una frivolidad, uh -huh. no lo minimizaron, es como, ¿por, ¿por qué me Se estás tomó diciendo acción? eso? Claro.
0: Uh -huh. Y qué bueno que tu hija tuvo el valor de eh, enfrentarlo claro. porque yo, yo también soy así, ¿eh? si pasó por la calle y yo, ¿qué?
1: Sí, yo también. <risa> ¿Qué Mi primer instinto y como
0: es, nunca como por qué, ¿no? Pero nunca te responden, nunca lo repiten. Ah, no, ¿eh? no, no, no. Es, es, yo sé, digo, y trato de no tomarme menos personal porque yo sé que es parte de la cultura, yo sé que, ajá, pero, pues, que por supuesto que si lo dejas pasar, estás contribuyendo al problema, ¿no? Uh -huh. claro, Entonces, ¿qué viene claro. ahí por tu hija? Pero uh -huh. ahí es
2: parte de la educación.
0: Uh -huh. 100%.
2: Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque fíjate que también ser hombre, también los hombres son víctimas. Ah, claro. O sea, el hombre no puede llorar. Entonces, estaba escuchando que los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres.
1: Sí, porque lo los escucho. hombres no
2: pueden externar sus emociones porque no tienen permitido ser débiles. Sí. No tienen permitido enfermarse. Uh -huh. y, y yo conozco hombres extremadamente brillantes que no van con el doctor. Porque no, no, yo eso, tomar pastillas como para qué, Eso no, no es de hombres. Y, y entonces de repente el Einstein que yo tenía enfrente se me transforma en un cavernícola en medio segundo. Exactamente. Cuando yo escucho ese discurso. Y entonces es de entender, o sea, ¿qué es lo que hacen los hombres? Pues ahogan sus penas y sus uh -huh. dudas y sus miedos. Porque viaja el último, uh -huh. pues con alcohol. Sí. En, entonces no ayuda a nadie ser educado desde el género. Uh -huh. Eh, se, tendríamos que hacer un esfuerzo honesto y real para ver a los seres humanos como seres humanos. Y punto. Tengo una, la hija de una muy querida amiga mía, ella es vegetariana y su esposo igual, y son un, personas muy eh, conectadas con la energía y con la tierra, uh -huh. esas cosas. Y acaban de tener a su segundo bebé. Felicidades, Emma. Este, Felicidades. Y, Felicidades. Y, uh -huh. y me encanta porque es un niño, eh, Ámbar, eh, el Ay, niño bonito, ¿no? tí, Ámbar Tonatiuh se llama, el sí, niño es. tiene ya ahorita creo que dos años o pasadito del año, y el niño no está acostumbrado a comer dulces. O sea, él no uh -huh. come gelatina, no come cosas dulces. Uh -huh. Y entonces la gente le dice, ay, pobrecito. Sí. Pero el sí, niño no sí. tiene la menor idea que saben los dulces. Entonces, cuando le ha tocado probar alguna cosa, el niño lo escupe, porque es como muy intenso ese Por sabor. Supuesto. O sea, él come fruta,
1: claro, come verduras,
2: Ajá. Este, come frijoles. Y entonces yo digo, qué buena onda. o sea, qué maravilla que el niño está siendo criado sin esa droga.
1: Claro. Porque no, bueno, por ahí hay un hay, un,
2: hay un este un, un comparativo del azúcar, cuánta gente mata comparada con la ah, cocaína. ¿sí? Ocho veces sí, más que, adictiva sí, que la sí, entonces y, y sin embargo, pues to, todos somos azúcar uh -huh. dependientes o ah, gran la parte de los seres sí. humanos. Y qué bonito que te críen, desde, desde ahí, desde esa plataforma, uh -huh, uh -huh. En, en decir, ok, hazle caso a tus papilas gustativas, hazle caso a lo que... O sea, validarnos a tu instinto, como seres a tu humanos. Es. Y eso sería súper genial, en, sí. en lugar de quitarnos, o sea, en lugar de estar poniéndonos etiquetas, o porque, o sea, es que la verdad es, es hasta tonto. Tener que, tener que defendernos. Okay, o sea, te das es. cuenta. Si las mujeres no existiríamos, no habrías humanos. Claro, punto. Sí. O sea, punto. Es como, como un sinsentido. Sí, si supuesto. los hombres no existirían, tampoco habría tampoco, humanos. Como, no hay manera tampoco. de reproducirnos.
0: ¿Y ¿Sabes algo que, en lo que creo que sí estamos bien atrasados? Y es en la información en cuanto a, a todo esto de la menstruación, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿por qué no hay una clase en la secundaria? o en la primaria, que nos enseñe qué está pasando, qué va a pasar con nuestros cuerpos, ¿no? O sea, en mi, no sé cómo fue en tu caso, Jessica, uh -huh. o en tu caso, cuando, cuando les llegó su primer menstruación, pero bueno, yo por tener a mi hermana más grande, pues ya veía más o menos, ¿no? ¿Qué, qué, qué ¿Cómo pasaba? Funcionaba ¿no? La ¿Cómo cosa? funcionaba la cosa? Pero cu cuando me pasa a mí, pues yo me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿no? Allá en primero secundario me bajó, ¿no? Y nada más bajé las escaleras y mi mamá estaba abajo en la sala y me dijo, ¡Ay, mi niña! Pasó de niña a
1: mujer. Sí, pero como una desgracia,
0: ¿no? No, fíjate que lo dijo como como manera como nostálgica, como okay. que ya no tengo una niña, como que ya mis dos hijas ya son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, yo sí como que, hay mamá, ¿no? Pero jamás hubo una plática seria sobre, oye, ¿qué está pasando? Y más que físicamente con tu cuerpo, o sea, ¿qué beneficios hay también, no? O sea... Oye, pues fíjate que, qué pasa con las hormonas, ¿no? Eh, pues que resulta que te puedes poner más creativa en, estos, en estas etapas, te puedes más introspectiva, lo puedes utilizar para esto, el otro. O sea, escribe, identifícate cómo eres tú en cada parte de tu ciclo, ¿no? O sea, el conocerte, porque cada quien es diferente también, cómo, cómo eres en cada parte de tu ciclo y utilizarlo a tu favor. Y entenderlo. Entenderlo, entenderlo ¿no? Que es algo bueno.
1: A veces dices, me siento como una loca porque estoy llorando, y yo creo que yo tengo unos tres años que he entendido mi, mi ciclo, ciclo, que he entendido que soy cíclica. Y, y entenderlo te ayuda también muchísimo a podérselo comunicar a tu pareja y decirle, oye, estoy más emocional, ahorita necesito más apapacho, ahorita necesito más contacto físico, ahorita no. Pero de verdad sí creo que es básico porque no lo sabemos y lo vamos descubriendo con la práctica, pero todo lo que hay detrás de no conocerte mm. es alto el precio, pues, o sea, es difícil porque tienes que irte aventando sobre la marcha el que, híjole, pues ahorita no sé por qué estoy como qué una trata? loquita, ¿no? ¿De qué se trata?
2: Y eso es cuando lo hacen conscientes, porque muchas mujeres ni cuenta se dan. Ajá. Mira,
1: afortunadamente
2: ahorita hay mucha información, y hay información incluso para niños y niñas, que es la menstruación. Okay. Eh, a los papás les cuesta trabajo, y no podemos juzgar a los papás por no dar una clase ser, al tema, claro. porque ellos tampoco la recibieron. Así es. Entonces, ni, les cuesta mucho trabajo hablar de sexualidad. Ahora, por ejemplo, la parte esa de que pasaste de niña a mujer, pues no es cierto. O sea, eres adolescente. <risa> punto. No, no, alguien de 13 años no es una mujer. Sí. Obviamente hablando desde un, desde la idea de un adulto. Uh -huh. Porque desde el género, pues somos mujeres desde que nacemos, ¿no? O sea, es que es, que es niña, es una mujer. Uh -huh. Sí. Entonces, pero ya hablando con la connotación de que ya eres una un ser humano que ya está desarrollado. Así uh -huh. Eres un ser humano en vías de desarrollo. Así Ahí. es. Entonces, y fíjense, en realidad los seres humanos empezamos a envejecer a los 27 años. O sea, los tiempos. Es, es interesante porque, ¿qué significa envejecer? O sea, en una persona de 0 a 27 años, es, las células se reproducen, se reproducen, se hacen más células nuevas, estamos uh -huh. creciendo, el hueso uh -huh. crece de longitud, los músculos ganan masa muscular, la piel se estira, etcétera, ¿no? El cerebro uh -huh. sigue teniendo cosas. A los 27 años, lo que entramos en una fase de mantenimiento. Se mueren 15 células, se forman 15 células. Mm -hmm. Y se luego hasta ya, las... ¿Sí? ya, a partir de los 35 ya empezamos hacia atrás. Ya empezamos, se, se mueren 15 células, pues se forman 12. Mm -hmm. O se forman 14. Y así eh. hasta, y por eso, por eso es el proceso de envejecimiento. Entonces, hasta los 27 años estamos en desarrollo. A partir de los 27, pues ya empezamos como a, a morir, uh -huh. al envejecer. Uh -huh. Entonces, bueno, no podemos decirle a una niña, porque también qué peso, ¿no? Bueno, ¿y ahora, sí. ¿y ahora qué va a pasar? O sea, aparte que estoy menstruando, ¿qué se supone que tengo que claro. hacer? Y bueno, definitivamente el, el ciclo menstrual es un ciclo. Y definitivamente tenemos niveles distintos de hormonas. De hecho, hay anticonceptivos. Los anticonceptivos, son, son, son los orales, los vía oral, son monofásicos o trifásicos. Los monofásicos tienen 21 pastillas que contienen exactamente la misma cantidad de estradiol y de progesterona. Y los trifásicos son tres grupos de pastillas, siete pastillas que tienen una cantidad de estrógenos y progesterona, siete que tienen otra cantidad y siete que tienen otra. Uh -huh. La intencionalidad de esos, y ahorita ya está de cinco fases, la intencionalidad de esos anticonceptivos es poner a la mujer en el ciclo natural, Adaptarse en el ciclo bárico natural, porque natural. el ciclo bárico así es. Uh -huh. Tip para hombres, si, lo, si ustedes quieren estar eh, más conectados con su pareja, pregúntenle cuándo fue el primer día de su menstruación. Uh -huh. El día de la ovulación es alrededor del día 14, do, del día 12 al día 16 más o menos es el día de la ovulación. En esos días la mujer va a tener más ganas de tener relaciones sexuales, va a andar más feliz, va a andar muy acelerina. ¿Ese es tu mejor momento del mes. En, en, entonces, Aprovecho. básicamente es pregúntale cuándo es su primer día de su menstruación y a partir de ahí ustedes empiezan a observar. Muchas veces las mujeres no nos damos cuenta. En los días previos a la menstruación, a lo mejor ya en el día del 25, del día 24 del ciclo, nos vamos a poner enojonas, irritables, se nos hinchan las manos, si nos se nos hincha cuenta? el vientre sí. a veces nos da estreñimiento, uh -huh. este, el sueño o se empieza a ser un poquito interrumpido. Este, si tú le dices un día, amor, este, se me olvidó el reloj en tu casa. Ah, bueno, está bien, este, yo te lo guardo. Eh, si le dices en el día 25, amor, se me olvidó el reloj en tu casa. Tú siempre se te olvida todo, eres un bueno para nada, y etc. <risa> en, entonces, bueno, la intencionalidad es para que nos entiendan. Nos uh -huh. entiendan porque sí tenemos, lo, los primeros 14 días del ciclo son días muy relajados para nosotras, son días en los que traemos la pila hasta arriba, uh -huh. este, la creatividad muy suave, entonces... Eh, así es el ciclo, entonces bueno, ustedes hombres, tomen nota y vayan viendo, no, conozcan. pregúntenle ¿qué día te bajó la regla? y empiecen a ver ahí en su calendarito uh -huh. y ver Y para que nos entiendan, claro. que finalmente tenemos cosas súper lindas desde el género femenino, claro que sí, las dulces, las apapachadoras, que eso no nos lo quitaron a la hora de culturizarnos, uh -huh. de hacernos seres humanas porque el, 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 el término de ser humano desde el punto de vista sociocultural es que te hayan humanizado entonces uh -huh. a lo mejor el, el, un, un niño que nació en una tribu caníbal pues va a ser moral y decente comer seres humanos porque claro. eso es lo que se acostumbra es que correcto en, correcto en su, en su uh -huh. cultura. Y entonces pues nosotros también, y para nosotros nada que ver, no, no, claro. no es ni moral ni decente uh -huh. comernos a un uh -huh. ser humano. Entonces, y así hay muchas cosas pues que nos van culturizando y que, y que desde a partir de ahí nosotros creamos nuestra realidad. Cuando realmente... Eh, el mensaje aquí para las mujeres es que, pues, qué bueno que nos tocó ser mujeres, no uh -huh. escogimos ser mujeres, uh -huh. qué bueno que les tocó ser hombres, tampoco escogieron ser hombres. Y bueno, es simplemente voltear a vernos a cada uno de nosotros y decir, ¿de verdad me quiero poner falda o yo me siento más cómoda usando pantalones? De ver, fíjate Fíjate, una vez tuvimos un taller cuando estábamos en la maestría y tengo un compañero que tiene el pelo largo. Y entonces pues nos quedamos ahí toda la noche y al día siguiente en la mañana el compañero se le ocurre agarrarse el cabello aquí en la, en la cara porque se le ve mucho la cara, y se puso un brochito de esos pequeños que uh -huh. nos ponemos, se lo puso. Y luego dice, oye, ¿qué cómodo está esto? O sea, no traigo el cabello en la cara. Digo, ¿se puedo comer tranquilamente sin que se me venga el pelo en la cara? Y, y, y se, se dejó el brochito todo el día, ¿no? Claro. Entonces, obviamente lo hizo. Estaba en un ambiente donde habíamos sexólogos claro. en formación, donde nadie lo iba a juzgar y que realmente Siempre resultó que cómodo. era muy cómodo. Ajá. Entonces, de repente, a lo mejor un hombre que se pone una falda o se pone su bata, por ejemplo, la bata con la uh -huh. que sales del baño, uh -huh. y dice, pues, qué gusto. Qué rico trae no ventilados. traer aquí todo. Exacto, claro. no estar aquí a tomar para el hombre tal sí, vez. ¿no? Sí, 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 claro, sí. traer sí. aquí el pene y los testículos sí, atorados en, en la ropa interior, uh -huh. cuando pues qué fresco se siente, qué rico. Qué libertad. Es, entonces, darnos la oportunidad de, de ser quienes somos uh -huh. y no pensar que tenemos que llenar un cuadrito. Una de las grandes cosas y problemas que tenemos los seres humanos es que y, y a lo mejor hablando desde el género, del género femenino, es que a veces no nos cuadra, pues, espérame tantito. O sea, yo, yo con este hombre no, no me siento cómoda, pero ¿cómo lo voy a dejar? Ayer precisamente estaba viendo una paciente que tiene, dos, tiene 29 años de edad, tuvo un hijo de 7 años de edad de una pareja uh -huh. y tiene ahorita un niño de 3 años de su pareja actual. Y entonces eh, eh, han criado a, a los dos niños, pues, como juntos. hijos uh -huh. Ajá, juntos pero ella no está contenta en su relación de pareja. Entonces dice, yo ya no quiero estar aquí. Uh -huh. Ella es la que empuja el carro, es la que él tiene problemas de alcoholismo, entonces ella no quiere estar ahí. Dice, pero no me quiero separar porque no quiero. O sea, llevar mis dos hijos que son de dos hombres diferentes a, a, a otro proceso. Uh -huh. Entonces ahí me quedo. Y yo le, o sea, yo la miraba de 29 años y decía, espérame, no es cierto lo que me estás diciendo.
1: Claro, es, es como, claro.
2: a ver, a ver, ¿qué podemos? Y por ejemplo, ahí desde el género. Es decir, bueno, ¿por qué si ella tiene capacidad de ganar más dinero que él? Porque eso está mal. Uh -huh. O ¿por qué está mal que él gane menos uh -huh. que ella? Porque uh -huh. yo le preguntaba, ¿ella es buen papá? Sí, sí es buen papá. Uh -huh. O sea, él toma los fines de semana. Eh, eh, es ingeniero una cosa así, uh -huh. algo de la construcción. Uh -huh. Y ya saben que la, 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 la gente de la construcción Entonces, los sábados sí, y pagan es la, y, y es, es, es como este lo típico la tomadera. Entonces, sí. él, él está en ese ambiente evidentemente también me imagino que tiene rollos que manejar claro, y pues prefiero emborracharlos, claro. sus rollos. Evadirlos. En, entonces, eh, pero también ahí es como desde el género, ¿cómo esperamos que la otra persona se comporte? Sea. Uh -huh. Y sea, pero también es como, espérame, no me quites a mí mi, mis ganas de trabajar. O sea, claro. yo quiero trabajar y tú no quieres trabajar tanto y, y eres bueno para criar hijos, pues críalos tú. Por supuesto, y yo me voy y trabajo roles, y hacemos, no o sea, ver la pareja como un equipo, Claro. En donde cada quien tiene fortalezas y debilidades. Uh -huh. Y entonces van a poner las fortalezas al beneficio de la relación, al beneficio del equipo, que son los hijos en caso que los haya, las mascotas en caso, uh -huh. los papás. O sea, siempre tenemos en nuestro entorno social y más aquí en Latinoamérica que tendemos a ser cuidadores. Claro. Entonces, bueno, pues la gente que tengas a tu alrededor pues va a salir ganando con, con dos seres humanos plenos, completos, Así íntegros, independientemente es. del género.
1: Pero sí, sí a veces si ya no entra en el rol establecido socialmente, es que tiene un defecto, ¿no? Cuando a lo mejor, que padre? Esa pregunta que le hiciste, pues, y, y, y te ayuda con los niños y, y te apapacha y te quiere y te dice, sí, pero no trabaja. Bueno, pero ahí están las otras características, ¿no? Y eso me lleva a, a una pregunta. Ya hablamos de, de la concepción, incluso cuando se revela si va a ser niño o niña, cuando ya eres una niña, una adolescente, me gustaría hablar estos últimos minutos, ya cuando eres una mujer adulta más que nada, ¿cómo arrastramos todos estos estigmas, todos estos estereotipos? Porque creo que es aquí en donde las tres nos podemos eh, como concentrar un poco más y hablar de nuestra experiencia, ¿no? Yo sí creo que tengo muchas cosas que, que tengo que por ser mujer y aún las hago. Cada vez desaprendo más y me permito eh, entrarle a otras cosas. Pero sí creo que es muy fuerte, sobre todo ya en la, en la edad adulta, ver como tal todo lo que nos metieron en el chip, ¿no? De tienes que ser mujer o tienes que ser hombre y cumplir con estas características. ¿Cómo se ve ya en la adultez?
2: Mira, una de las cosas, ahorita me recordé de algo que una paciente me compartió un día. Ella tenía dificultad para alcanzar orgasmos desde que su pareja previa le decía, ya vente, ya vente, ya vente. Y ella así como, o sea, un tengo Uf. que... Porque el hombre siente la responsabilidad de que la mujer tenga orgasmos. Uh -huh. Y entonces el hombre se asume que es hombre uh -huh. y que es un hombre macho bien si hace que su mujer disfrute. Claro. Y entonces eh, él le exigía a ella que tuviera el orgasmo uh -huh. y pues ella la verdad es que como yo les dije anteriormente los orgasmos no se piensan se sienten uh -huh, uh -huh. y llegan cuando menos te lo esperas claro. etcétera no y a veces ni siquiera teniendo una relación sexual claro. pueden llegar desde otro lado desde uh -huh. una paciente que hace ejercicio se sube a la a la, a la, a, a la bici a la Ay, sí, y, y, y dice doctor es que ¿qué hago con esto? pues tengo orgasmos pues y disfruta? ¿qué hago? doble o sea, ganancia, doble claro entonces ¿eh? sí claro Exacto. diario todo lo y entonces día. Sí, pa, o sea realmente sí pasa. Claro. Podemos las mujeres tener orgasmos en muchas otras situaciones sí. que no son sexuales uh -huh. y son orgasmos. Ah, sí. Sí. Es, es, sí. entonces es, <risa> ¿sí? Entonces, es como en la sexualidad de, por ejemplo, ocultar tus experiencias previas, ocultar cómo te gusta ser acariciada porque qué va a pensar tu pareja.
1: Que ya lo hice mm -hmm. Y eso
2: realmente sí, 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 sucede, ¿eh? sí. sí sucede. Sí sucede. Sí, sí. Entonces es como te quedas callada, esperas a ver si el otro adivina qué es lo que te gusta que te hagan porque, pues, no le puedes decir.
0: El decir que tienes ganas.
2: Es eso, difícil, ¿no? Eso. El decir, oye, pues tengo no me lo han propuesto,
0: pero quiero hacer Sí, como, tomar la iniciativa. Incluso con tu pareja estable, ¿no? O sea, sí, yo me enfrento
1: con eso. Yo también.
0: Me, me es difícil. Y digo, ¿por yo qué? Yo
1: también. Hasta que una vez me dijo mi esposo Miguel, me dice. ¿Por siempre te tengo que buscar yo a ser el de la iniciativa? Y dije, ay, güey, sí es cierto. Pero, o sea, yo ni cuenta me había dado. Era como sí, yo pensaba mí. que así se jugaban las cosas. Por sí. ser hombre, tú me tenías que buscar a mí para siempre tener relaciones ganas. sexuales. Y siempre no, tienes no, ganas. Bien. Y pues yo, cuando tú quieras, aquí estoy. Hasta ah, que me lo cuestioné y dije, qué fuerte. wow, yo también puedo ser la que empieza a tocar, la que empieza a provocar, pero yo también. pues sí. o sea, es algo relativamente nuevo. Mira,
0: confesión? Sí, Mira. sí. Wow.
1: Y, y creo que eso es algo que que lo traemos desde el chip mental y social sí. de tú das cuando el hombre te pida, mijita. Tú cuando tu esposo quiera o cuando tu pareja quiera, ¿no? Y es algo, sí, es algo verdad, muy fuerte. Es
0: otra manera en la que estamos marcadas. Sí, <ríe> ¿No? sí.
2: Entonces, por ejemplo, no hay necesidad de fingir orgasmos, no hay necesidad Exacto. de tener sexo cuando no queremos uh -huh. eh, como volvemos al principio, o sea, volteate a ver a ti misma, volteate a ver a ti misma, date cuenta qué es lo que realmente tú quieres, que, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y, y platícalas, y sea, atrévete a ser tú. O sea, no tienes que hacer cosas porque eres mujer o dejar de hacer cosas porque eres mujer. Es... es la capacidad, o sea, a lo mejor yo no voy a poder cargar 50 kilos de peso y mi pareja sí puede cargar claro. 50 kilos, pues qué bueno, ¿no? O sea, pues cárgalos. Yo, yo sí. la verdad ni le entro a eso, no sí. me interesa. O, o yo, por ejemplo, a mí me encantan los vestidos y bueno, qué bueno que soy mujer y me puedo poner vestidos. Uh -huh. No sé si fuera hombre me pondría vestidos, no sé. <risa> este tengo el pelo corto, entonces eh, desde donde quiero tener el pelo corto. Entonces creo que aquí lo importante es que nos validemos cada una de nosotras y sí. voltear a vernos cada una de nosotras y cuestionarte a lo mejor si te cuesta mucho trabajo realmente ser o hacer lo que tú quieres ser o hacer, al menos date cuenta, uh -huh. date cuenta y puedes compartirlo con tu pareja, oye, ¿qué hago si de repente yo tengo ganas de tener relaciones sexuales? ¿Tú lo verías mal? Uh -huh. Uh -huh. ¿O qué hago si yo te pido que hagamos tal posición? Uh -huh. ¿O que me acaricies de este modo? O sea, ¿te puedo decir ¿Tú cómo lo vas a recibir? Porque también, fíjate, qué interesante. A veces lo compartes y dices, ¿de verdad tienes esa inquietud? ¡Qué buena onda! Ajá, o sea, sí. yo también la tenía, pero no te lo quería decir porque sí. pensé que te ibas a ofender claro, o cosas así. Claro. Y, y entonces, también esa parte de decir, a ver... Yo, a mí me gusta que me abran la puerta del carro o no me gusta. Uh -huh. Y no por eso voy a ser menos mujer o él, o él va a ser menos hombre. Claro. Es que la verdad no, no te, le veo ningún sentido que te des la vuelta y me abras la puerta del carro. Sí, o, o a lo mejor me encanta. O me encanta. Me hace sentir Ajá. muy bien. Sí. Eh, eh, también es, y yo creo que una de las partes más importantes ya en la relación de pareja desde el ser mujeres es eh, platicarlo. Platicarlo y decir, óyeme, eh, yo le decía a mi novio, mira, este, no veo justo porque tú tengas que hacer esto si yo también lo puedo hacer. Por ejemplo, voy cargando cosas y entonces él me dice, dame las bolsas, yo las cargo, Ay, pero sí. oye, yo también tengo dos manos, o sea es, tú ese, cargas ese, dos y yo cargo dos. Ese es mi esposo. Y, y, y entonces a mí, a mí me dijo él, no, es que no entiendes que cuando yo cargo todas las bolsas estoy haciendo lo que yo estoy acostumbrado a hacer y yo me siento cómoda haciendo lo que yo estoy usted... no se trata de que tú puedas o no puedas Ajá. se trata no te, de que no yo te quiero hacer ¿no? de no, que estoy, yo estoy quiero hacerlo entonces ah muy bien ya lo entiendo. entonces yo ya lo ¿Sí? entiendo y pues si él quiere cargar las cuatro bolsas pues que, que las cargue no, carguen. Sea no o sea, sí. y sobre sí. todo si él desde su constructo de, sí. del género que así fue criado pues bueno lo entiendo y, y ahí es en donde entra el amor uh -huh. en donde dice o sea yo no tengo que cambiar la manera en que tiene de pensar uh -huh. nada más entenderla Así es. Y, y entonces, bueno, pues lo disfruto. Sí.
1: Pues qué hacia que bueno. Vas así a gusto. Que mi hombre, sueltas. este quiere cargar las cuatro bolsas en lugar de dos y dos, pues está bien. Pero está padre eso, o sea, no dar por hecho las cosas y decir, ay, este cabrón me las quita porque piensa que yo no puedo, y hacerte tus El historias mentales, débil. ajá, me está minimizando. Sino decirle, oye, ¿por qué? ¿Por qué siempre quieres cargar todo? no porque no te puedo ayudar? ¿No crees que no? Y ya entiendes, ¿no? A mí me encanta algo que dice Britney Brown en su último documental en Netflix que se llama Valentía, me parece, y habla, relata una historia bien, bien padre con su marido en donde están los dos nadando y la mujer se pone, dice, tiene cincuenta y tantos años y mi físico ya no es igual que siempre, total, se pone traje de baño y le está hablando algo al marido, le dice una frase romántica y el otro le ignora y sigue nadando. Y la mujer, oh, ya no le gusto, ya no me quiere, ya esto, uh -huh. que el otro. Se inventó su historia. Regresan a la orilla y le dice, oye, tenemos que hablar. El marido, ¿de qué? Pues de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Pues es que te dije algo bien bonito y no me hiciste caso. Y típico, ¿no? Damos una adulación o una frase romántica y esperas que, que te den... Es el más, mundo. ¿no? Que separe <risas> el mundo. Y le dice, oye, yo venía contando las brazadas porque quería saber cuántas brazadas eran por si un día nuestros hijos se están ahogando. O sea, el, el marido venía concentradísimo técnico. en otra cosa, técnico, sí. Y la mujer ya creándose una historia. Y creo que eso es algo muy chistoso, pero es algo que nos pasa todo el tiempo. Nos creamos historias por no comunicar, porque, porque me cargas tú todas las bolsas, o sea, ¿no? Algo tan simple como eso, pero súper poderoso en hablarlo, en enfrentarlo. Y, y otra cosa, yo creo que también estamos hablando mucho como de los de los roles, ¿no? De género, pero yo creo que también algo que contribuye mucho a que tengamos que ser de cierta forma por ser mujeres, somos nosotras mismas como mujeres. Sí. ¿Qué opinas? Siento que entre nosotras nos somos las principales en criticarnos, en exigirnos más, y no solo a nivel personal, sino con, con la otra mujer que tenemos al lado.
0: Dicen que nos arreglamos más para las, para las mujeres, mujeres que para, que para los, los hombres. hombres. Y sí lo creo, porque sí creo que nos juzgamos mucho más entre nosotras. ¿Pero tú qué piensas de eso?
2: Bueno, eso es la máscara. Uh -huh. es, es, es lo que ahorita se está haciendo muy evidente con las redes sociales. Uh -huh. O sea, una vez yo vi en, en alguien publicó oiga, cuando termine la relación también platíquenos qué pasó. Porque cuando empiezo una relación, estoy en una relación enamorada, nos conocimos, la brindita, sí, la copita, sí. el viñedo, todo bien. Y luego de repente, de, 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 estado Tomala. nuevo, soltera. Y nadie supo, el monito yo, O sea, sí. espérenme, todos tenemos vidas reales. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, las únicas personas que sufren en este mundo son los personajes de las telenovelas. Uh -huh. De ahí en fuera nadie. Uh -huh. Entonces nos avergüenza mucho eh, mostrar esa otra parte. Claro. Entonces la flaca pues se pone flaca, pero nunca se pone, este, ¿sabes qué? Pues esa galleta no te la comas. Ajá. Y no me la voy a comer. Mm, pasando saliva. Mm, no, dije, sí, no se ve bien no. Buena, me la pero voy
1: no. a comer.
2: O sea, y, y cuando realmente es, es esa parte en donde, bueno, como aprendimos desde niñas el amor condicionado, entonces yo asumo que si estoy bonita, que si estoy flaca, que si ta, 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 tu tu, tu y exitosa, pues me van a querer. Pero nadie me va a querer si, soy, si fracasé, si cometí un error, si dije una mentira, si fui triste. injusta, sí. si, este, si no di la limosna, si no fui a misa, etc. Sí. ¿no? Entonces, pues, no lo decimos, porque, pues, ¿cómo? O sea, no ¿cómo? Contamos, ya no me van sí, a querer. ¿no? Entonces, ahí es en donde entra la parte de la seguridad. Una, una de las cosas que me llamó mucho la atención del video de Gang Style uh -huh. que fue el video que se vio, tuvo más, más descargas en YouTube, uh -huh. de, en la historia de uh -huh. YouTube, entonces yo dije, a ver, ¿qué, tú, qué, tienes ¿Qué tiene este de video increíble? de Extraordinario? Este señor es coreano y en Corea el estereotipo de la belleza es tremendo. O sea, en Corea los jóvenes se hacen cirugías plásticas desde la adolescencia. Sí, o sea, de lo, hacerse sí, se los transforma. ojitos redonditos, de, de hacerse güeros, de cosas así. no se hacen, es, es, se hacen muchas sí, cosas. Sí, sí. Entonces, en, 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 allá en Corea es muy pronunciado como la manera en cómo tú te ves. Tu, tu máscara tiene sí. que estar como bien como de ser. Entonces, cuando tú ves al, al tipo este de gangsta Style, es un hombre que no cubre el estereotipo de belleza ni, ni de todo el mundo. No, no. Porque está bajito, no está redondito, un... está... Pero la actitud que él tiene. A mí me sí. encanta cómo se pega en la quijada, como, sí, sí, y luego sí. eh, se abre de piernas y tres mujeres ahí debajo de sus piernas bailando sí. y él bailando, <ríe> así como muy... Sí. Y entonces, lo que yo encontré en ese video es que lo que este hombre trasuda y resuma es seguridad. seguridad. Claro. O sea, seg dice, o sea, ganga Sí, este es y, mi estilo. Y en, entonces, él está siendo auténtico, al menos se, se ve que está muy cómodo, con, aunque no sea como, usted, como el estereotipo. Uh
1: -huh.
2: Así es. Entonces, y fíjate que es muy curioso porque realmente eso sí nos llama mucho la atención. Sí. Cuando tú ves a alguien que es seguro, te llama mucho la tiene atención. Un brillo, entonces, tiene un brinco, Entonces, cuando, cuando atrévete a compartir también tus momentos feos en las redes sociales, o sea, y se me hace muy válido, ¿sabes qué? Mi relación terminó, y uh -huh. terminó así, así me siento como la peor caca del desierto, sí. como no sé, me, estoy apachurrada, uh -huh. ta, ta ta sufro, tú, tú, tú. Ajá. Uh -huh. o sea, y llorando, así desmaquillada, sí, claro. como sea, comiéndote la nieve, etcétera. Sí, eh, o, o, por ejemplo, si tú tienes una figura envidiable, pues también pu publica, miren lo que no me comí. Y la verdad es que
1: estuve tragando saliva todo el rato por claro. no comerme, lo hice un esfuerzo grande. Y típico te preguntan, muchas mujeres, hace dieta? No, yo como de todo. Yo les digo, ay, no mienta A mí cuando me preguntan les digo, la neta, este cuerpo no es de gratis, mm -hmm. me cuesta, y una chinga. Y si quieres saber qué como, te lo digo para que veas que no como. <risa> Siempre les digo, mira, lo que como caben estas en los dedos ¿Tedos? de mis manos. Son pocas cosas, porque entre mi gastritis, mi colitis y el cuerpo son limitadas, pero soy honesta en ese sentido y sí. creo que eso nos falta. Oh, y, como mujer, y entre mujeres más es, no, yo como de todo para no darte mi dieta, sí. para no compartirte lo que a mí me funciona, ¿no? Y estamos en constante competencia, comparación, y siento que eso, pues al final, no alimenta el crecimiento. Sí,
0: ¿sabes? Un ejemplo actual de la vulnerabilidad, hablando de hombres, es ahorita residente de René, ¿no? Uh -huh. Exacto sacó un, un, una canción y un video que, donde es más vulnerable que nunca y habla de una depresión fuertísima que, que estuvo viviendo y en su vida incluso llora y todo y ahorita es lo más sonado y lo máximo y sí, está muy conmovedora y me, y me encanta la... Pues la sí, historia, la, la historia, la letra, ¿no? La, historia. la letra, uh -huh. todo lo que comparte pero yo creo que también por ser hombre está teniendo tanto, tanto valor, me explico sí. porque se está atreviendo un hombre a llorar en un video cuando sus tres... Cinco can canciones pasadas rapeaba, que era la cosa más fregona del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo él se atreve a hacer uh -huh. algo así? Y yo creo que, pues ya para, para ir cerrando, eh, lo que me queda de esta conversación, que siempre me encanta escucharte, me hipnotizo cuando estás hablando, ¿no? Como sí, que, hablamos
1: ¡Oh! mucho menos cuando llegas. Toda... Sí, porque queremos que
0: aprovecharte <risa> sí, todo el sí, tiempo sí. que hables lo más que se pueda. Me quedo con, con el respeto, ¿no? Creo que eso es la base de todo, el respetar a que somos humanos no importa el, el género que seas, y el respeto a uno mismo, ¿no? El respetarme yo ahora como una mujer adulta, cómo me veo yo como mujer y, y cómo actúo también en mis, en, to, en todos los ámbitos de mi vida, hablando desde pareja, hablando laboralmente, o sea, el cómo yo me trato va a hacer que la vida me, me la vida finalmente yo la veo como un espejo de lo como yo estoy viviendo claro. dentro. Entonces la vida me va a mostrar ese mismo respeto así sea mujer en México. Sí, <risa> en
2: sí, sí, sí. Y, y también, ok, conviértanse en sus mejores amigas.
1: <risa> eh, hay, hay que
2: ser conscientes de que vivimos en un mundo violento. Uh -huh. Nuestro país es un mundo con violencia. Entonces, vean todos los tutoriales que haya de precauciones al subirte a auto automóvil, uh -huh. bajarte, tomar un transporte público, no andar caminando con el teléfono, viendo el teléfono, o sea, estar alerta. Si puedes evitar andar muy tarde, si vives en una zona peligrosa, acompáñate con alguien uh -huh. o, manten, o, o ya voy saliendo, márcame al ratito, etc. Uh -huh. en, o sea, pero eso es parte de, de vivir en este mundo, claro, de sí. vivir en este es contexto en el que estamos. Entonces, uh -huh. si sí es el autocuidado en el momento que tú te conviertes en tu mejor amiga te aceptas, te quieres, te dejas de juzgar, uh -huh. te acompañas, te entiendes y te cuidas. te cuidas. Y te cuidas también del hombre que quiera tener relaciones contigo sin condón. Uh -huh. O sea, espérame tantito, no, yo me respeto claro. y me cuido y no me voy a exponer a que me contagies una enfermedad de transmisión sexual o que me embaraces cuando mi proyecto no es embarazada. No es Entonces, si, si tu proyecto, si tú no tienes esos mismos ideales, pues lo siento, no estamos en el mismo nivel evolutivo. Uh -huh. Entonces, pues gracias por, por intentar, eh, pero no, yo no estoy en uh -huh. ese canal. Uh -huh. Entonces, no tenemos mujeres que parecernos a nadie, no tenemos que ser como nadie, Exacto. simplemente tenemos que ser nosotras. Y yo entiendo, a mí me cuesta trabajo, entiendo que no está fácil, eh, de repente si sí ves a todas tus amigas flacas, ves a todas tus amigas fit, ves a todas tus amigas con joyas, con autos, uh -huh. con etcétera, o, o este, y pues tú claro. dices también, no, yo quiero estar, claro. pero realmente los seres humanos valemos por lo que somos. Y entre más auténticos seamos y entre más nosotras mismas y nosotros mismos seamos, te lo aseguro que vas a ser más admirado o admirada, uh -huh. vas a uh -huh. tener el respeto de las personas. Pero entonces, darnos cuenta que somos merecedoras de respeto, de atención, de cuidado, siempre y cuando nosotras empecemos con eso, nosotras mismas. Y a nuestras uh -huh. hijas, a nuestros hijos, respetarlos también.
1: Así es. Me encanta. Lupita, gracias, de verdad. ¿Cómo podría complementar lo que acabas de decir? Lo comparto totalmente. Creo que por eso conectamos de una forma tan, tan especial y siempre es un placer tenerte acá. Y creo totalmente en eso. Solamente quiero reafirmarlo. Creo que lo que nos da la belleza, lo que nos hace únicos y especiales y sobre todo a las mujeres es esa individualidad. Y yo siempre les digo, no quieras ser como alguien más mejor. Explota todas las habilidades que ya están dentro de ti. Todo el amor, todo lo diferente que ya vive dentro de ti y como decías una persona segura se le nota lo refleja y tiene ese brillo especial que dice, yo quiero quiero estar cerca de, de esa persona quiero escucharla quiero aprenderle entonces creo que ese es el aprendizaje para mí hoy ser 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 humano más allá de cualquier cosa más allá de cualquier etiqueta ser ser humano qué profundidad hay en eso no hay más ¿no? Uh -huh. Entonces muchísimas gracias gracias por estar con nosotros Gracias por compartirnos de tu tiempo y pues bueno nos despedimos. Sí,
0: gracias a ti también por vernos y o escucharnos en este nuevo episodio y esperamos tenerte de vuelta. No, sí, sí, no sí. sabemos cuándo pero esperamos que sí. Muchísimas Con gusto. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias muchas
1: gracias.